0: para meditação na palavra de Deus nós vamos abrir as nossas bíblias no livro do patriarca Jó vamos abrir em Jó capítulo 24 livro do patriarca Jó capítulo 24 é o texto para nossa leitura nós vamos ler todo o capítulo então eu peço a você que nesse momento mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe a leitura que será feita de todo o capítulo 24 do livro de Jó. Diz assim a palavra do Nosso Senhor. Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não veem em tais dias? Há os que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam, Levam do órfão o jumento, da viúva tomam-lhe o boi. Desviam do caminho aos necessitados e os pobres da terra todos têm de esconder-se. Como asnos monteses no deserto, saem estes para o seu mistério, à procura de presa no campo aberto, como pão para eles e seus filhos. No campo cegam o pasto do perverso e lhe rabiscam a vinha, Passam a noite nus por falta de roupa, não têm cobertas contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Orfãozinhos são arrancados ao peito e dos pobres se toma penhor, de modo que estes andam nus, sem roupa, e famintos arrastam os molhos. Entre os muros desses perversos espremem o azeite, pisam-lhe o lagar, contudo padecem sede. Desde as cidades, gemem os homens e a alma dos feridos clama. E contudo, Deus não tem isso por anormal. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata ao pobre e ao necessitado e de noite se torna ladrão. Aguardam o crepúsculo os olhos do adúltero. Este diz consigo, ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados, nada querem com a luz. Pois amanhã, para todos eles, é como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Vós dizeis, os perversos são levados rapidamente na superfície das águas, maldita é a porção dos tais na terra, já não andam pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim faz a sepultura aos que pecaram. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança deles, como, árvores, como árvore será quebrado o injusto. Aquele que devora a estéreo, que não tem filhos e não faz o bem à viúva, não. Pelo contrário, Deus, por sua força, Prolonga os dias dos valentes Veem-se eles de pé Quando desesperavam da vida Ele lhes dá descanso E nisso se estribam Os olhos de Deus estão nos caminhos deles São exaltados por breve tempo Depois passam colhidos como todos os mais São cortados como as pontas das espigas Se não é assim Quem me desmentirá E anulará as minhas razões Vamos orar ao nosso Deus nesse momento? Senhor, muito obrigado pela tua bondade, agradecemos pela tua palavra. Agradecemos a Deus porque na tua palavra o Senhor fala aos nossos corações porque cada trecho da Escritura é inspirado pelo Senhor e é útil, ó Deus, para o nosso ensino. E é nesse sentido que nós nos apresentamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor abençoe os nossos corações, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que possamos compreender a Tua Palavra, ó Deus, e que ela chegue aos nossos corações para a confirmação da, do cumprimento do Teu bom propósito para conosco. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos olhando para o capítulo 24, do livro de Jó estamos olhando para uma segunda parte é a segunda parte de uma resposta de Jó aos seus amigos, já tivemos a oportunidade de olhar para o capítulo anterior inclusive o propósito original é, quando nós iniciamos os planejamentos para as pregações aqui em Jó era fazer um único sermão intitulado Deus tem suas razões baseado em Jó capítulo 23 e 24 mas à medida em que eu fui estudando esses textos, eu fui percebendo que havia muito material, a gente teria então essa oportunidade para abordar o assunto em duas ocasiões, então ainda estamos agora abordando o mesmo tema ainda estamos é, debaixo desse mesmo título, Deus tem suas razões, mas agora concluindo aquele raciocínio que foi iniciado no capítulo 23 do livro de Jó. O grande tema desses capítulos é o tema da soberania de Deus. Jó tá dizendo isso, Deus é um Deus soberano. Deus governa sobre todas as coisas. E lá no capítulo 23, Jó chamou a atenção para si, para o governo de Deus sobre a vida dele próprio. Ele informa naquela ocasião que Deus domina sobre a sua própria vida. E esse domínio de Deus na vida de Jó produz algumas coisas no coração dele. Primeiro, esse desejo, ele tem o desejo de se encontrar diretamente com Deus. Um sentimento ou uma percepção de que Deus parecia distante, parecia oculto para ele, e depois ele chegou a esse entendimento amadurecido que Deus estava fazendo com ele aquilo que soberanamente Deus decidira fazer. Agora a gente está olhando para o capítulo 24 desse livro de Jó, e aqui a soberania de Deus é mostrada não especificamente sobre a vida de Jó, mas sobre a sociedade em geral a sociedade daquele tempo. E eu sei que o capítulo 24 do livro de Jó é um capítulo que soa estranho, soa esquisito se você lê fora do contexto. Se você estiver chegando agora, a, a esse, tendo os primeiros contatos agora com a palavra de Deus, se aproximando agora do cristianismo, e o primeiro texto da bíblia que você ler for o capítulo 24 do livro de Jó você vai ter muita dificuldade em compreendê-lo você precisa compreender que trata-se de uma resposta Jó está respondendo algumas coisas que os amigos dele estão dizendo nos capítulos anteriores esses amigos de Jó estão falando algumas coisas sobre o juízo de Deus, sobre a justiça de Deus, esses amigos de Jó estão de certa maneira dizendo o seguinte que se você caminha com Deus nessa vida, tudo vai ser muito bom para você você vai ter uma vida muito boa, tranquila feliz, mas se você comete erros nessa vida, se você é um pecador se você não é uma pessoa temente a Deus, então você vai ter uma vida extremamente desventurada os amigos de Jó tinham uma, uma noção da realidade é extremamente interessante, que a gente acha até muito louvável, é aquela noção de uma, uma sociedade, um universo perfeito, em que você então caminha com Deus e todas as coisas vão bem, ou então uma noção de, uma, de um universo em que as coisas funcionam de modo muito preto no branco, em que a justiça de Deus recai imediatamente sobre uma pessoa quando ela comete um erro, e isso, Jó está ajudando esses amigos a compreender que a vida real não é assim. A vida real é muito mais complexa. Ah, o próprio ser humano, enquanto transita nessa vida, ele possui muitas camadas. E Jó especialmente está ajudando os seus amigos a olhar para o Evangelho, para compreender que nós somos aceitos por Deus, não baseados no nosso desempenho, mas baseados na obra de Deus graciosa que nos alcança por meio de Jesus Cristo. Nesse capítulo 24, Jó está dizendo que Deus é soberano sobre a sociedade como um todo. Deus é soberano sobre a história. Sendo assim, a gente pode, inclusive, enquadrar todo o noticiário que você assistiu na semana passada dentro dessa asserção. Pense em tudo que você leu, ou você viu, ou ouviu de notícias. Agora, Pegue tudo isso que você ouviu e entenda, Deus é soberano sobre tudo isso que você viu e ouviu nos noticiários da semana passada. Pense nisso que está acontecendo dentro da sua cidade, hoje. E aí, à luz de Jó capítulo 20 e, é, 24, você vai poder dizer simplesmente isso, é, que Deus é soberano sobre todas as coisas que aconteceram ou que estão acontecendo na sua cidade. Aqui nesse capítulo, Jó ensina basicamente duas coisas, e a gente vai olhar o capítulo é, dentro dessas divisões naturais do texto. O primeiro ensino é esse, Deus é soberano sobre todos os males da vida, versus, e, e isso vai prosseguindo especialmente até o verso 17. Além disso, em segundo lugar, Deus é soberano na aplicação do juízo dele sobre os maus, isso a partir do verso 18 até o verso 25. Vamos nos aproximar disso melhor, vamos tentar compreender melhor isso. A primeira coisa que nós temos é isso, Deus é soberano sobre todos os males. Como eu disse antes, é difícil a gente compreender isso se você está abrindo a sua Bíblia agora e você nunca teve contato antes com a Escritura, com a Bíblia Sagrada. Você pode levar um susto quando você olha para esse capítulo da Palavra de Deus, mas quando você lê o livro de Jó desde o início, você está vendo um homem, um homem muito íntegro, um homem que caminhava com Deus e um homem que é, de um momento para o outro da vida perdeu praticamente tudo o que ele tinha ele perdeu quase tudo, ele perde a sua família, ele perde seu patrimônio, ele perde a sua família, a, a, a sua saúde, melhor dizendo, ele perde o respeito, o apreço das pessoas da sua cidade e até os amigos que foram consolá-lo, à medida em que vão falando, fica claro que esses amigos estão cada vez mais se distanciando dele, estão tendo, alimentando uma ideia bastante equivocada acerca dele, então nós temos nessa figura de Jó, um homem que a gente pode dizer que encarna o sofrimento, e a gente tem essas figuras que aparecem na Escritura que, de certa maneira, apontam cada uma a seu modo para Cristo. Jó, de certa maneira, ele antecipa essa ideia de um ser humano que é, que encarna em si o sofrimento. Isso vai ser depois realizado plenamente na pessoa de Cristo, no Novo Testamento. Jó está passando por tudo isso, ele está entendendo, Deus está no governo. Ele é soberano sobre essa minha situação. Deus é soberano sobre todos os males da vida. Isso está aí nos versos 1 a 17. Jó diz no verso 1 que seria muito bom para a gente se Deus se encaixasse na nossa agenda. Se a gente pudesse dizer assim, olha, semana que vem, na quinta-feira, meio-dia, Deus vai julgar todos os maus. Olha bem o verso 1. Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento e por que os que o conhecem não veem tais dias? Ou seja, já gostaria que aqueles que são crentes, aqueles que conhecem a Deus, pudessem ver esses dias em que realmente a justiça de Deus aparece com mais clareza nessa terra. Se isso fosse assim, a gente poderia falar com as pessoas, dizendo para elas que o juízo divino, inclusive, recairia para elas no dia 22 de maio do ano 2020. Mas, na verdade, isso não é, as coisas não são assim. Não é o que acontece. Na vida real, Jó vai explicar aqui nesse capítulo, nós temos de lidar quase todos os dias com injustiça social. É a primeira coisa que ele diz. Veja aí o verso 2. O verso 2 vai mostrar isso, que os homens nesta vida continuam trapaceando e roubando. Olha bem, há os que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam. Esse era um, crime gravíssimo naquela sociedade agrícola, pastoril dos tempos bíblicos, alguém que removia ou que movia os marcos das propriedades e que também provocava então esse prejuízo eh, levando o que era das pessoas, Jó prossegue dizendo isso, que na sociedade o mal continua avançando Parece que o mal avança sem ser contido. Ele vai colocar isso do verso 3 até verso 12 e ele vai fazer alguns enquadramentos disso. Por exemplo, no verso 3 ele vai dizer, as viúvas e os órfãos estão sendo lesados, levam do órfão o jumento, da viúva tomam-lhe o boi. No verso 4 ele vai dizer que os necessitados são confundidos, os pobres se escondem assustados. Olha o verso 4, desviam do caminho aos necessitados e os pobres da terra todos têm de esconder-se. O verso 5 destaca isso, que os desonestos da terra saem para caçar todos os dias. Qual é a caça deles? Qual é a presa dessas pessoas desonestas? São os inocentes. Verso 5, como asmos monteses no deserto, saem esses para o seu mistério, a procura de presa no campo aberto, como pão para eles e seus filhos. É um texto antigo, mas preste atenção nisso que a gente encontra muito nos dias de hoje. Está sendo muito comum agora nesses momentos, pessoas reportando, por exemplo, que as suas contas de aplicativos de conversação estão sendo clonadas. Olha, o, o aplicativo tal de fulano foi clonado. E a gente pergunta, como é que é isso? Percebam, pessoas maldosas que estão simplesmente buscando presas. Já havia isso lá nos tempos passados, lá nos tempos bíblicos. E Jó podia dizer e afirmar a partir do verso 6 a 8, até 8, que esse mundo, a vida real, ela é uma vida em que os necessitados padecem de fome e padecem de frio. No campo cegam o pasto do perverso e lhe rabiscam a vinha, diz o verso 6. Olha só, são as pessoas simples, elas são contratadas para trabalhar em favor do perverso, para trabalhar na vinha do perverso, mas eles passam, veja bem o verso 7, passam a noite nus por falta de roupa, não têm cobertas contra o frio, pelas chuvas das montanhas são molhados, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Jó prossegue nos versos 9 a 11, veja, se nós temos um mínimo de sensibilidade, até esse ponto do texto, a gente já vai perceber isso, a crueza da sociedade, o modo como existe injustiça na sociedade, o modo como, quando a gente olha para aquilo que nos cerca, nós enxergamos uma série de desmandos, de inversões, de coisas que deveriam realmente provocar a nossa indignação, o nosso entristecimento, e nos versos 9 a 11, nós vamos ter isso. Jó vai dizer que os órfãos ficam sem sustento e os pobres andam desnudos e trabalham explorados, produzindo azeite para os poderosos. Olha aí verso 9. Órfãozinhos são arrancados ao peito, dos pobres se toma penhor, de modo que estes andam nus, sem roupa, e famintos arrastam os molhos. Entre os muros desses perversos espremem o azeite, pisam-lhe o lagar, contudo padecem sede. Então você imagina uma pessoa trabalhando, pisando o lagar o dia todo, trabalhando duro, mas não tem sequer um bebedouro, não tem nem mesmo um cantil, uma possibilidade de é, matar a sua sede. Verso 12 diz isso, apesar dos feridos clamarem a Deus, e aí talvez o verso 12 seja a parte mais impactante desse primeiro momento, tudo isso está acontecendo, toda essa situação de disfunções dentro da sociedade está acontecendo, e olha só o verso 12, esses feridos todos, esses sofredores estão clamando a Deus, mas parece que Deus não escuta a oração deles, desde as cidades gemem os homens, a alma dos feridos clama, contudo, Deus não tem isso por anormal, isso realmente produz um grande impacto, Perceba que o que Jó está dizendo aqui é que ele não é o único sofredor nesse mundo. O que Jó está reportando aqui é o seguinte, isso pelo que eu estou passando, ou seja, o enfrentamento de um sofrimento desmedido e no meio de toda essa agonia, invocando a Deus, pedindo que ele reverta a, sua, a minha situação, que ele me ouça, que ele possa... É, ouvir a minha causa e parece que Deus não está ouvindo você percebe que ele está agora de certa maneira, é, a gente entende isso melhor quando a gente olha para o capítulo anterior ele diz que estava procurando Deus parece que Deus estava desaparecido estava sumido, ele não conseguia encontrá-lo, Jó diz essa minha experiência não é única tem muita gente sofrendo nesse mundo tem, muito, tem muitas coisas acontecendo nesse mundo que são extremamente difíceis da gente não apenas é, tomar conhecimento, mas para a gente digerir essas coisas de maneira devida. Só o fato da gente constatar a, a existência dessas coisas, a simples constatação já traz em si uma certa medida de sofrimento. E se a gente olha os versos 13 e 17... Jó diz que as pessoas perversas, as pessoas contrárias à luz, elas agem sem qualquer impedimento, elas continuam matando, elas continuam adulterando, elas continuam roubando, olha aí verso 13, os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas, de madrugada se levanta o homicida, mata ao pobre e ao necessitado, de noite se torna ladrão, aguardam o crepúsculo os olhos do adúltero, este diz consigo, ninguém me reconhecerá e cobre o rosto, nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados, nada querem com a luz, pois amanhã para todos eles é como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares, então é gente que, para quem a noite é o melhor, oferece o melhor ambiente, gente acostumada a fazer o mal, gente que mata, gente que rouba, gente que adultera, males sociais, pecados sociais, Jó está dizendo, essas coisas são muitas, enquanto isso está acontecendo, as pessoas estão orando a Deus, parece que Deus não está atendendo, parece até que para Deus está tudo normal, parece que as coisas são assim mesmo, então essa é a primeira constatação desse capítulo do livro de Jó, como eu disse, um capítulo estranho, um capítulo que a gente precisa interpretar com muito cuidado para a gente não chegar a conclusões errôneas da vida e nem das escrituras, é interessante que a Bíblia é, traga isso para a gente dessa maneira, e algumas pessoas quando leem partes como essa da Bíblia, dizem, ah, eu tenho dificuldade de acreditar na Bíblia, mas quando eu leio partes como essa da Bíblia, eu digo, que livro maravilhoso, que livro honesto. Ele não é um livro de carochinha, ele não está contando um conto de fadas, ele está mostrando a vida como ela é. Pegue essa, essa descrição desse capítulo do livro de Jó, compare com o noticiário que você assistiu, com as notícias que você assistiu na semana passada. Veja a atualidade, veja como a Bíblia não mente, ela traz para a gente a realidade, ela traz verdade, não apenas sobre as coisas que a gente normalmente chama de coisas espirituais, ou sobre a salvação, ou a redenção, a Bíblia nos traz a verdade sobre a realidade, ela nos ajuda a enxergar essa vida com os olhos da realidade, a verdade segundo Deus. Mas não é apenas isso, em segundo lugar, Jó vai afirmar, que Deus, ele é esse Deus soberano, ele é, está reinando sobre o mundo, sobre a sociedade, mesmo quando essas coisas complicadas e ruins estão acontecendo, mas Jó pontua de maneira muito adequada, em segundo lugar, a partir do verso 18, que Deus é soberano na aplicação do juízo dele sobre os maus. Então essa é a segunda verdade ensinada nesse capítulo do livro de Jó. Do verso 18 até o verso 25, o texto vai oferecer um contraponto àquilo que a gente viu lá atrás. Lá atrás a gente está vendo uma sociedade toda bagunçada, uma sociedade em que parece que o mal é que está prevalecendo, uma sociedade em que se a gente for pensar com muita honestidade, a gente pode até chegar a essa conclusão, será que vale a pena ser correto numa sociedade assim, num mundo assim, em que parece que os perversos ou os maus é que se dão bem, e aqueles que são honestos e aqueles que seguem a Deus, são simplesmente pisados e deixados de lado? É por isso que agora, em segundo lugar, Jó vai mostrar essa soberania de Deus na aplicação do juízo dele sobre os maus. Basta, só, antes de prosseguir, vamos só lembrar que esses amigos de Jó estão argumentando algumas coisas eles estão dizendo isso, que Deus castiga os maus subitamente, eu expliquei isso rapidamente agora no início, mas eles diziam isso, Jó, você está sofrendo porque você fez algo muito errado, por isso você está agora doente, por isso você perdeu os seus familiares, por isso você perdeu os seus bens, Deus funciona assim, Jó, ele castiga imediatamente a pessoa quando ela erra. É nesse sentido que Jó, nos versos 18 até 21, de certa maneira está corrigindo o modo como os amigos entendem a questão. Ele diz assim vós dizeis, os perversos são levados rapidamente na superfície das águas, maldita é a porção dos tais na terra, já não andam pelo caminho das vinhas, a secura e o calor desfazem as águas da neve, assim faz a sepultura aos que pecaram a mãe se esquecerá deles os vermes os comerão gostosamente nunca mais haverá lembrança deles aquele que devora a estéreo que não tem filhos e não faz bem a viúva, o que Jó está dizendo é, vocês dizem que é isso que acontece com os maus, eles sumirão rapidamente eles serão destruídos muito rapidamente vocês dizem assim é o que J está dizendo aí dos até o verso 21 mas a partir do verso 22 Jó vai explicar vai ajudar os amigos deles a, a compreender que as coisas não são exatamente assim ele vai dizer no verso 22 Deus às vezes concede ao perverso uma vida longa e ele faz isso até um até o dia em que esses perversos serão tomados por desespero, verso 22, não, ele está dizendo, não é assim como vocês pensam, pelo contrário, Deus por sua força, prolonga os dias dos valentes, se eles de pé, quando desesperavam da vida, e Deus às vezes parece lhes dar descanso, mas mesmo assim os olhos de Deus permanecem sobre eles, verso 23, ele lhes dá descanso, nisso se estribam, mas olha só o verso 23, os olhos de Deus estão nos caminhos deles, o que que Jó está dizendo aqui? Ele está dizendo, é assim que as coisas são, as coisas não são perfeitas nessa vida, existe muita injustiça nessa vida, mas olha o que Jó está dizendo, os olhos de Deus estão nos caminhos dos perversos, isso que isso está que sendo feito, todo o mal e injustiça que está acontecendo nesse mundo, está sendo monitorado por Deus Deus que conhece todas as coisas que reina sobre todas as coisas ele está permitindo que isso aconteça por enquanto enquanto ele na sua soberania estabeleceu isso no seu propósito mas os olhos dele estão sobre os caminhos desses perversos e por fim mesmo que eles sejam exaltados por breve tempo eles serão cortados dessa terra como os demais homens. São verso 24, são exaltados por breve tempo, depois passam colhidos como todos os mais, são cortados como as pontas das espigas. O que Jó está dizendo aqui é que por mais que uma pessoa se dê muito bem fazendo o mal nessa vida, vai chegar um dia em que essa pessoa vai morrer e vai comparecer diante desse Deus que conhece, todos os caminhos dela, Deus que conhece todos os nossos caminhos, nós compareceremos diante dele, todos nós, indistintamente, os ricos, os pobres, independentemente da nossa classe social, ou da nossa etnia, ou da nossa cultura, ou das nossas realizações, Jó vai desenvolver isso adiante, mas vale a pena até esse ponto nós entendermos isso, ele está trazendo essa ponderação, ele entende que é isso que ele traz e apresenta para os amigos, condiz com a verdade, a lógica de Jó não pode ser anulada, está aí no verso 25, se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas razões? Resumindo, Jó está dizendo isso, Deus é soberano na aplicação do seu juízo sobre os maus. Então, de fato acontece isso. Há ocasiões em que uma pessoa vai fazer uma maldade e ela é punida de imediato. Mas existem outras ocasiões em que parece que a punição não acontece de imediato. Há ocasiões, inclusive, que, que, em que a gente tem a impressão de que nunca haverá punição para o mal. Mas no devido tempo, todos vamos morrer. Todos vamos comparecer diante da presença de Deus. Deus é soberano sobre esta aplicação da justiça dentro da história e na eternidade. Esse Deus é soberano sobre aquilo que acontece hoje na vida social, na vida das nações, na vida dos homens. Ele é soberano não apenas sobre a pessoa de Jó. Olha só, os injustos, eles passarão, terão de encarar o justo juiz, Deus é soberano sobre a vida de Jó, mas ele é soberano também sobre os tratos sociais, sobre a humanidade em geral. Então são essas duas afirmações que a gente encontra nesse capítulo do livro de Jó. Primeira afirmação, Deus é soberano sobre todos os males da vida. Segunda afirmação, Deus é soberano na aplicação do seu juízo sobre os maus. Dito de outro modo, Deus tem suas razões. E se a gente entendeu isso até aqui, a gente já pode então trabalhar algumas aplicações, a gente já pode concluir com essas aplicações. Dizer que Deus conduz o universo de acordo com as razões dele, conforme o desígnio soberano dele, nos coloca diante de um problema filosófico extremamente é, Tocado, discutido por pensadores, é chamado de o problema do mal. Esse é um problema bastante discutido pelos teólogos e também pelos filósofos. E reconhecendo a simplificação, é, a gente pode dizer que esse problema pode ser colocado da seguinte maneira. Olha só como é articulado o problema do mal. Se Deus é absolutamente bom, e se Deus é onipotente, ou seja, ele é todo poderoso, o mal, tanto o mal moral quanto o mal natural, não deveriam existir. Então essa é a articulação doutrinária ou filosófica desse, dessa questão que é chamada problema do mal. Essa, isso é uma discussão antiga. Isso tem sido debatido ao longo dos séculos. E isso apareceu, inclusive, muito recentemente em um editorial de um jornal de grande circulação aqui no Brasil, em que o autor daquele editorial dizia, olha, quando a gente, quando a gente olha para todo esse quadro da pandemia, do novo coronavírus, então a minha conclusão é que Deus não existe. E eu creio que Ele não existe, porque se Ele existisse e fosse realmente absolut, todo poderoso e absolutamente bom, não, não deveria existir esse tipo de sofrimento a ideia é basicamente essa que um Deus absolutamente bom não desejaria o sofrimento e um Deus onipotente não permitiria o sofrimento de acordo com esse esquema o mal é logicamente incompatível com a existência de Deus C.S. Lewis escreve sobre isso ele sintetiza esse problema do mal dessa maneira ele, ele diz assim se Deus fosse bom ele desejaria tornar suas criaturas perfeitamente felizes, e se ele fosse todo poderoso, seria capaz de fazer o que quisesse, mas as criaturas não são felizes, portanto, a Deus falta a bondade ou o poder, ou ambas as coisas, e ele continua, esse é o problema do sofrimento em sua forma mais simples. Antes de se tornar um pensador cristão notável, a gente precisa entender que C.S. Lewis não acreditava no Deus da Bíblia. Ele próprio diz isso, ele escreve dizendo que ele era ateu e ele explica que uma das coisas que o impedia de acreditar em Deus era exatamente esse negocinho chamado problema do mal. Olhando para o sofrimento que acompanha as vidas das formas inferiores e somando isso com o sofrimento que o próprio homem inflinge ao seu semelhante e também às formas inferiores, aquele C.S. Lewis lá do passado, ateu, ele pensava o seguinte, olha o que ele escreveu, se você me pede que eu acredite que esta é a obra de um espírito bondoso e onipotente, eu respondo que todas as evidências apontam para a direção oposta. Então ele olhava para o universo, ele olhava para os noticiários, ele lia os jornais, ele via o que acontecia no mundo e dizia não pode existir um criador bom de um mundo tão confuso e com tanta maldade acontecendo, com tanto sofrimento acontecendo. Quando o ser humano abraça esse ponto de vista ateísta, não resta mais nada para ele do que a melancolia, ou o cinismo, ou o sarcasmo diante da vida, ou diante da religião cristã, se você assiste séries ou filmes, você deve perceber que os roteiristas, normalmente os roteiristas contemporâneos, normalmente têm demonstrado muito cinismo, muito sarcasmo quando eles falam sobre o cristianismo e têm dito colocado isso de maneira muito sutil nos seus filmes, que a gente não pode acreditar em um Deus, nesse Deus da Bíblia, se a vida tem tanto sofrimento. Então, de acordo com essa narrativa contemporânea, não existe espaço para o Deus de Israel. Não é mais admissível esse Deus que é relatado aqui no livro de Jó. E se o Senhor nos permitir, eu espero poder retornar, voltar a esse problema do mal, nos próximos sermões, a gente vai retornar aos poucos a essa questão, nas próximas mensagens, e especialmente quando a gente chegar no último discurso, ou nos últimos discursos do livro de Jó, especialmente quando meditarmos naquele grande discurso do próprio Deus, a fala de Deus a Jó, nós vamos tentar encontrar um fechamento para essas questões levantadas pelo problema do mal. Mas por hora, eu só quero que você entenda o seguinte, para esse homem de Deus chamado Jó, acreditar em Deus equivale a ter por certo que Deus conduz o universo de acordo com as razões dele. Logo depois de perder a família e os bens, logo depois de perder a saúde, Jó diz, o Senhor Deus deu, o deu e o Senhor Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, considerar Deus assim, esse Deus verdadeiro, revelado nas Escrituras, continuar amando e confiando nesse Deus, a despeito de todas as circunstâncias, mesmo quando aquilo que nos cerca parece caótico e confuso, isso é a verdadeira fé bíblica basta você olhar depois para o capítulo 11 do livro de Hebreus vale a pena você fazer uma leitura tranquila desse texto, depois com o tempo agora com esse isolamento social a gente está tendo bastante tempo para ler as escrituras e certamente você vai poder, quem sabe nessa semana até tirar aí, é, investir um tempo para, para ler com calma o capítulo 11 de Hebreus, perceba que ali o autor da carta aos Hebreus faz uma lista de pessoas pessoas que foram provadas Pessoas que ficaram sob intenso sofrimento. Pessoas que é, permaneceram crendo, amando e dando testemunho de Deus, mesmo sofrendo. Dito de um outro modo, o Espírito Santo nos conduz a amar Deus soberano, todo poderoso, absolutamente bom, ainda que a gente experimente situações assim como essas situações experimentadas pelo servo de Deus chamado Jó. O Espírito Santo nos ajuda, ele nos auxilia, ele traz para nós a graça de Deus para que a gente ame ao Senhor, ainda que a gente viva em um mundo imperfeito, ainda que a gente sinta dor, ainda que a gente experimente fraqueza, ainda que a gente não seja vitorioso conforme essa medida de sucesso que é exigida pelos homens, ainda que a gente seja rejeitado, ainda que a gente fique sozinho no nosso testemunho de fé, foi isso que aconteceu com Jó, e ele prossegue dizendo, o meu Redentor vive, e eis que por fim se levantará sobre a terra, ele crê de todo coração que Deus vai fazer bem a ele, e que a vida dele está muito bem guardada nas mãos desse Deus poderoso, ainda que ser guardado nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, não signifique ser blindado contra o sofrimento, na verdade, o cristianismo está ensinando que existe ordem acima de todo caos, então você tem essas, essas duas opções, ou acreditar que o universo não possui um Deus Todo-Poderoso, que ordena e que governa sobre todas as coisas, e portanto então tudo é caótico, não existe sentido na verdade na vida, nós simplesmente temos agora que viver e morrer sem nenhuma esperança, e não existe nenhum significado, não existe nenhuma organização nas coisas, ou você pode crer no cristianismo. O cristianismo diz que existe ordem acima do caos e nos convoca a crer em Deus apesar do caos. Na verdade, o grande convite, a grande mensagem do cristianismo é você acreditar em um, em um Redentor que morreu, que sofreu de maneira muito cruenta em uma, em uma situação extremamente caótica a prisão de Jesus, o julgamento de Jesus, tudo aquilo foi uma grande bagunça, e em poucas horas ele estava fixado em uma cruz, e morreu de maneira extremamente dolorosa, sofrimento, caos, o apóstolo Pedro medita sobre isso no sermão de Pentecostes e diz, olha, tudo aquilo que aconteceu, aconteceu de acordo com o designo de Deus, existe um Deus que reina sobre toda a confusão dos homens, nós podemos olhar em volta de nós, nós podemos concluir que tudo parece bagunçado, caótico, e não apenas a gente pode enxergar essa bagunça fora de nós, mas de repente, especialmente agora nesses dias de isolamento social, você tem muito tempo para começar a pensar sobre si próprio, para olhar para o seu próprio coração, e de repente você vai chegar à conclusão que dentro de você existe muita bagunça, Algumas pessoas estão literalmente desmoronando diante dessas constatações. Mas o cristianismo nos convida, ele diz assim, que nós podemos considerar que acima de toda turbulência, acima de toda bagunça, Deus reina. Deus organiza tudo e todos. Deus nos convida a crer nele agora mesmo. A gente pode também dizer, caminhando já para o final, que o cristianismo está nos convocando nesse capítulo estranho, esquisito do livro de Jó. Nós estamos sendo convocados tanto à paciência, à perseverança quanto à santidade. Tem algumas coisas estranhas acontecendo. A gente olha a nossa volta. A gente vê, lê o jornal, a gente assiste o noticiário na TV, E a gente percebe coisas, coisas muito esquisitas. Vamos continuar sendo crentes, apesar dessas coisas esquisitas. É o grande chamado à perseverança. Jó está dizendo, esse é o Deus em quem nós cremos que reina. Ele está reinando acima de todas essas coisas estranhas que estão acontecendo. Vamos continuar caminhando com esse Deus. Mas não é só isso. Dentre essas coisas estranhas, tem muita coisa errada acontecendo. Os assassinos, os adúlteros, os ladrões parecem estar com a, corda, com a corda toda, conforme reporta Jó quando ele olha para o seu tempo. Quando as coisas estão assim, os crentes podem ser enganados. Eles podem começar a achar, ah, então não vale a pena a gente continuar servindo ao Senhor. Não vale a pena a gente continuar se santificando ao Senhor. Se todos que fazem o erro estão se dando bem, então também eu vou errar eu também vou me misturar a esses que fazem o mal. Jó, nesse capítulo, está advertindo, o tempo de pecar vai terminar. Nós vamos comparecer diante da presença de Deus, na ocasião devida. Sendo assim, os discípulos de Jesus Cristo devem continuar a santificar-se. Então, eu queria convidar você, nesta noite, eu creio que nós devemos nos juntar diante de Deus nessa noite e pedir que Deus opere em nós com o seu Espírito Santo para que em meio a essa pandemia, cercados por caos, nós sejamos consolados com essa verdade de que Deus reina. E esse Deus que reina, ele é poderoso para nos trazer paz, para derramar sobre nós a sua unção para que nós sejamos nesta hora verdadeiros cristãos. Deus é poderoso para fazer crescer em nós um amor verdadeiro. E assim hoje, nessa oitava semana, sob protocolo do novo coronavírus, nós vamos poder dizer que a glória pertence ao Senhor. É sobre isso que nós vamos orar, e logo depois de orar, nós vamos cantar sobre isso. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, no nome de Jesus, nós reconhecemos a tua soberania e nós o amamos por ser soberano por saber, ó Deus, que o Senhor reina, inclusive sobre essas situações que são extremamente difíceis de nós tomarmos conhecimento. O Senhor reina, Senhor. O Senhor é soberano sobre essas situações que parecem confusas para nós, que nós não conseguimos explicar devidamente. O Senhor é digno de louvor, Senhor. O Senhor é soberano sobre as, o nosso próprio coração neste momento, os nossos próprios sentimentos. E, ó Deus, o Senhor é aquele que com a tua palavra criou todas as coisas e organizou todas as coisas na primeira criação e com a tua palavra continua criando e organizando as coisas na nova criação o Senhor é poderoso para organizar os nossos sentimentos, para organizar os nossos pensamentos, o Senhor é poderoso, ó Deus, para organizar esse mundo, e nós sabemos que, ó Deus, tudo está nas Tuas mãos, e a Ti, ó Deus, nós queremos consagrar as nossas vidas, declarando que a glória pertence somente a Ti, ó Deus, que nós possamos ser, ser trazidos pelo Teu poder, a uma, uma comunhão viva contigo por meio de Cristo, e no poder do Espírito Santo, recebendo a unção do Senhor, que de fato, ó Deus, nós possamos viver como cristãos nesse mundo. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.